0: Sigues guiándote por la intuición para contratar colaboradores para tu equipo. Hoy, en este episodio 52 del podcast Strategic Mentor, te voy a desvelar las cinco fases imprescindibles que no deben faltar en tu funnel de contratación si quieres dar con super colaboradores, claro, y detallarte los nueve elementos claves que tienes que craquear en un funnel de contratación eficiente. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy vamos a hablar de contratación. Yo espero, con y deseo que estás completamente alineado con la idea de crear tu equipo A, un equipo pequeño, un equipo que trabaja en remoto, sin oficina, pero que te ayuda a hacer tu trabajo y a escalar tus resultados. Es mucho más divertido trabajar con gente que estar solo, asumiendo todo el peso de tu negocio tú solito y todos los problemas de tu negocio tú, tú solito. Así que, sea cual sea tu estado en estos momentos, tengas o no, gente en tu equipo ahora mismo, siempre y cuando tienes la voluntad de um, cambiar tu forma de trabajar y de crear un pequeño equipo uh, de super colaboradores alrededor tuyo, es lo que llamo yo el equipo A, ¿va? vas a necesitar contratar y ahí, claro, sobre todo si no eres un experto en contratación, si no te has formado en estos temas y no llevas años contratando a la gente la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Okay. Voy a tratar de darte uh, algo de visibilidad sobre uh, este proceso. Y hay cinco pasos para crear un fondo de contratación que funcione bien. Y vamos a detallar nueve piezas claves dentro de estos cinco pasos para poder contratar con ciertas garantías. Pero antes de empezar, voy a darte el aviso quizás más importante de todo, que es que um, cuando empiezas con este proceso de contratar a gente debes asumir que obviamente al principio vas a cometer errores y um, vas a tratar de corregir estos errores en el tiempo más mínimo posible pero yo creo que es fundamental que uh, asumas que como te metes en algo nuevo pues las cosas no van a estar perfectas. De ahí la importancia de poder uh, tener a un mentor que te guíe y que te... Uh, cuente un poco lo que son las propias cagadas que él mismo ha cometido para que evitas de uh, volver a hacerlo. Y la primera cagada o el primer problema que veo es que muchas personas que tienen negocios que funcionan y negocios que pueden facturar bastante dinero, más de 100.000 uh, euros al año, uh, me encuentro a veces con negocios completamente unipersonales sin apenas equipos que facturan 200 o 300.000 al año. Esto sería como el tope al que puedes llegar. Cuando estás en un negocio unipersonal sin equipo Pues cuando piensas en contratar Piensas de forma muy táctica Ostras, ahora hay que hacer todas las facturas No me gustan hacer las facturas Voy a buscar un asistente virtual Y vas como un bombero apagando fuegos Tratando de, de, de aportar respuestas Que son respuestas chilitas Porque te falta la foto grande Y es el primer paso que debes contemplar en tu uh, funnel de contrataciones, tener una visión estratégica de lo que son tus necesidades. Y para hacer esto, hay varias cosas que tienes que hacer antes de empezar a contratar a la gente. Primero, tendrás que hacer una introspección dentro de ti. Sí, sí, no te puedes esconder a ti mismo. Tendrás que conocerte bien, tanto a nivel de tus competencias, tus talentos, como a nivel de tu personalidad. Porque, Uh, no existe un equipo estándar, normalizado, universal, el mismo para todos. O tampoco existe este concepto para un negocio digital versus un negocio tradicional. No. Cada negocio es un, es un mundo y es un proceso de introspección del dueño o de los fundadores que permite, en función de los talentos, en presencia, construir ad hoc lo que, lo que es el equipo perfecto. Este equipo va a venir de alguna forma a paliar tus propias debilidades en competencia y tus propias debilidades en la personalidad. Por ejemplo, yo soy un poco intro, uh, obviamente es inteligente para mí traer en mi equipo en algunos puestos estratégicos personas mucho más extravertidas, de tal forma que voy compensando un poco la energía que es natural para mí. No trato de cambiarme en mi esencia, cosa que no funciona, hay que aceptarse como uno es, sino que trato de diseñar un equipo más Uh, más poderoso, entonces todo este trabajo es el trabajo previo que hay que hacer y es lo que no suelen hacer los emprendedores más tácticos que quieren respuestas rápidas y obviamente cuando actuar rápido aporta respuestas, pero en general estas respuestas son incorrectas y a los pocos semanas o meses tienes que hacer o volver a hacer, entonces yo prefiero hacer el trabajo de fondo este trabajo de fondo me va a dejar muy claro lo que es Um, um, el tipo de organización que tengo que montar qué tipo de organigrama que tengo que crear el plan de contratación que voy a necesitar porque ahí haciendo este análisis podemos establecer una secuencialidad en las necesidades de, de contratación y todo hace que obviamente una vez que tienes estabilizada esta visión estratégica todo lo que haces cobra más sentido, es más sostenible y va a funcionar a más largo plazo. ¿okay? Una vez que este trabajo está hecho, entramos en el, en el paso 2 de lo que es este fondo de contratación y es el diseño del puesto de trabajo. ¿okay? Y es fundamental que este puesto de trabajo esté bien diseñado porque si no es el caso es probable que um, no vas a poder... Uh, activar a muchos candidatos y si tienes al final muy pocos candidatos para cubrir un puesto, asumes un riesgo y el riesgo es de contratar la persona incorrecta. Entonces, en, me encuentro con muchos problemas en el diseño del, del puesto de trabajo. En general, cuando arrancas y no tienes a nadie, intentas crear una especie de, de recurso shiva, un poco tu clono, porque tú haces muchas cosas en tu negocio, lo que pasa es que la gente, los emprendedores no entienden que ahí fuera en el mercado los trabajadores o lo, los, los recursos no son eh, capaces de gestionar tantos temas como, como ellos mismos pueden hacer. Esto es específico a los emprendedores y muchos emprendedores hacen muchas cosas mal, justamente por, por ser eh, una, una pieza shiva que hace 17 cosas a la vez, pues obviamente todo lo que haces lo haces peor. Entonces, tiendes a diseñar un puesto de trabajo demasiado ambicioso, demasiado amplio y, obviamente, como eres emprendedor, es probable pensar que el dinero que vas a pagar no es el que puede pagar Coca-Cola para uh, un, uh, un chaval. Uh, en este caso, pues va a ser un doble problema, uh, con uh, muchas, muchos requ requisitos y uh, poca atractividad en el suelo. Entonces, tenás que pensar bien en este puesto de trabajo para hacerlo, uh, hacerlo atractivo. Luego tendrás que pensar también en lo que es, um, lo que esperas de esta persona una vez que ya tienes mayor claridad sobre, sobre lo, que, lo que necesitas, pues... Um, Serás capaz de explicar mejor lo que, lo que deseas y serás capaz también de evaluar mejor luego el trabajo de esta persona que va a venir en ti. Entonces, esta fase de la, del diseño del puesto de trabajo es ahí donde se cuecen los éxitos en la contratación de personal. Y uh, uh, obviamente es fundamental ser razonable en lo que estás pidiendo y ser explícito en, en, las, en los roles y responsabilidades de esta persona y tener claro cómo vas a medir su, uh, su, uh, su trabajo. Entonces... Oh, uno de los aspectos fundamentales eh, en el momento de diseñar tu puesto de trabajo es también pensar en lo que se llaman los perks en inglés. Los beneficios no, 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 no monetizables de trabajar contigo es, es un aspecto especialmente fundamental, eh, sobre todo para atraer el talento joven. Ellos necesitan conocer tu causa, si no va a ser difícil que ellos conectan con tu negocio y, y, y den todo lo que eh, pueden dar para tu, tu negocio. Y explicar bueno, qué pasa a nivel de la formación, cuáles son los horarios de trabajo, si hay conciliación, si hay posibilidad de trabajar en el remoto. Obviamente, cuanto más atractivo haces estos, este estilo de vida alrededor del puesto de trabajo, más fácil te va a hacer ligar a candidatos, ¿ok? Entonces, hay un trabajo importante en el diseño de la ficha de trabajo y en muchos casos, cuando queremos ir rápido, bueno, yo busco un community manager, bueno, cualquiera que, que, que venga mañana va a hacer el trabajo, pues no. Uh, uh, entonces, el, el, el aspecto del diseño del puesto de trabajo es, es fundamental. Luego, la difusión también de, de este puesto de trabajo es importante porque está genial haber diseñado un superpuesto de trabajo, pero si al final eh, no llega a, a nadie, pues tenés que ir viendo eh, cómo respondes a, 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 esta, a esta ecuación. Entonces piensa primero en la gente que ya trabaja para ti, porque en general los amigos de tus colaboradores pueden ser eh, personas adecuadas. Si formas a gente, tienes una comunidad y piensa en los alumnos, en la gente que has formado, es, es otro buen sitio donde ofrecer tus puestos de trabajo porque aquí hay una conexión por valores, un aspecto cultural en el que eh, voy a entrar más en detalle en unos segundos. Piensa en tus proveedores y si no, tendrás que tirar de, de soluciones de pago difundiendo tus contenidos en LinkedIn, InfoJob, portales de trabajo, o trabajando con headhunters, pero para muchos emprendedores o empresarios a la cabeza de un negocio pequeño, creo que uh, no estamos todavía para activar este tipo de servicios. Paso número tres, una vez que ya has completado con este paso dos del de diseño y la difusión del puesto de trabajo, es uh, um, empezar lo que es... Uh, el propio proceso de selección de los candidatos. Y ahí obviamente vas a tener que pensar en, ok, ¿cuáles son los criterios? Uh, ¿Cómo voy a segregar un candidato de un buen candidato? ¿Cómo voy a uh, filtrar enseguida las personas que no son adecuadas? Y ahí, pues, hay, hay muchas cosas que, que puedes hacer, um, pero voy a resumirte lo, lo, que, lo, que, lo que es la base para mí de este proceso de selección. Primero, de alguna forma tenás que validar las competencias técnicas uh, para el puesto de trabajo. Más allá de lo que hay escrito en el, en el, en el, uh, en el, en el currículum y más allá de lo que uno te puede contar... ...en una entrevista de trabajo... ...se dice a menudo que una entrevista de trabajo... ...es una cita entre dos mentirosos... ...el dueño del negocio y el que quiere el trabajo... ...los dos nos ponemos siempre... ...un poco más bonito de lo que realmente somos... ...entonces tendrás que, que ser capaz... ...de tener una validación un poco más sólida... De, ...del aspecto técnico del, del trabajo... Uh, ...para mí me parece esencial... ...segundo elemento... Um, ...como es difícil... ...de uh, um, um, tomar decisiones... ...en un par de entrevistas y uh, un, una carta de motivación o un currículum, yo te recomiendo hacer un test de personalidad porque ahí es más difícil para las personas esconder cómo son de verdad y uh, ahí puedes aprender cosas, cosas interesantes sobre estas personas. Um, por debajo de, 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 um, de, de este vídeo te vamos a dejar dos enlaces en las pruebas que utilizamos. Es básicamente el test de personalidad de los Big Five Uh, y el MBTI o Meyer Briggs, um, um, entonces um, um, ahí puedes encontrar estas, estas soluciones para um, entender mejor lo que es la personalidad de la gente. Para mí la personalidad nunca jamás es un factor decisivo, pero es una información más. Luego tendrás que validar la adecuación cultural a tu organización y esto es parte del trabajo de introspección que tienes que hacer tú antes de definir cómo son las personas que trabajan contigo. Obviamente las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, son, son personas que cogen el liderazgo de las cosas, porque yo creo en la responsabilidad propia de cada individuo. Son personas que tienen atención al detalle, son personas uh, organizadas uh, y uh, que planifican, etcétera, etcétera. Todas estas cosas es fundamental que lo evalúes en tu proceso de selección de candidatos, porque si no te encuentras con personas completamente válidas. A lo mejor con una personalidad que también es, es compatible con tu, con tu energía. Um, entonces, válidas a nivel técnico, pero completamente inaptas uh, en, en, en la cultura de la empresa. Entonces, uh, obviamente estas personas van a aguantar unos meses, pero luego uh, se van a ir porque no van a estar felices. Uh, y de alguna forma no hay nada peor para ti que, que perder el tiempo contratando personas que um, a, a largo plazo no, no quieren quedarse con, contigo. ¿Okay? Otro de los, de los elementos que puedes tocar es, obviamente, hacer una prueba en vivo. Y esto no siempre es posible, no siempre es rec recomendable. Hay, hay, hay contextos en los que es, es mejor, hay sectores en los que puedes permitirte hacer esto porque tienes más tiempo para captar talentos. Hay sectores con escasez de talentos y hay que ir mucho más rápido y entonces este concepto de la prueba real um, uh, no siempre es posible de implementarla, pero para mí cuando terminas el proceso y te quedas con los dos candidatos que crees que son los mejores, ponerle a trabajar con el equipo es fundamental para mí porque permite interactuar con los demás miembros del equipo y que ellos participen en el proceso de selección. Entonces para mí esta idea de hacer una prueba real, obviamente pagada, con uh, posibles recursos, uh, te da mucha información y sobre todo te permite hacer partícipe el resto del equipo al proceso de selección. Pero en general tendrás que aprender a uh, leer las cosas que no están escritas o a escuchar los silencios y a interpretar el lenguaje corporal de la gente, porque en muchos casos uh, estas cosas que no se comunican con palabras son las más importantes. Por ejemplo, hemos desarrollado nosotros uh, un proceso para detectar Uh, 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 en, en el currículum, una carta de presentación o en un vídeo de presentación los recursos que están más entusiasmados y uh, apasionados con su trabajo uh, y obviamente estos son, son, son matices que uh, um, vienen poco a poco con la experiencia pero que son especialmente importantes para detectar super colaboradores porque yo creo que realmente cuando contratas a gente debes, debes ir con esta idea de buscar un super colaborador, un colaborador que uno más uno, tú y él, pues vais a hacer el trabajo de 11 personas. En cuanto la norma es cuando contratas a alguien mal, rápido y sin estrategia, pues uno más uno resta y a lo mejor te encuentras en vez de dos con uno o con 0,5. Y a veces el, la suma es, es negativa porque has metido a una persona incorrecta que empieza a contagiar a otros recursos que sí estaban funcionando. Con lo cual. Realmente tienes que um, um, diseñar un funnel de contratación uh, uh, que funcione y que te permite mitigar el riesgo que te permite identificar lo que son los mejores recursos. El paso número cuatro en tu funnel de contratación es la formalización del acuerdo. Y ahí, ojo, porque si has hecho todo el trabajo has encontrado el, el candidato ideal, perderlo al último momento porque tardas demasiado en hacer ligar tu propuesta y el contrato es un problema entonces esta, esta fase del, del contrato es realmente cuando podemos celebrar la incorporación de este nuevo, nuevo curso y eh, antes pues es un poco como en el mundo de las ventas, antes la venta no se contabiliza en ningún cuadro de mando ni en ningún reporting porque es, es una posibilidad pero hasta la firma de contrato nada, entonces tendrás que, que ser también eh, bueno, ágil eh, eh, en esta fase y obviamente adecuar Uh, lo, que, lo, que, lo que es la propuesta económica que tienes para el candidato con sus expectativas. Y el quinto elemento de un fondo de contratación, uh, que es el gran olvidado y es para mí el responsable de muchos problemas cuando mal se hace, es el onboarding o el embarque de, de este recurso en la organización y vas a tener que dedicarle tiempo, uh, algo de tiempo con el equipo, algo de tiempo con el líder. Uh, hay que proteger a estas personas del fuego de las operaciones, clarificar procesos, uh, inculcarles la visión, evangelizarles, mimarles un poco antes de enviarle um, pues a liderar las partes operativas que corresponden al puesto que has trabajado y ahí de nuevo en, en la mayoría de los casos en pequeñas empresas después de una charla y un café de una hora ya los recursos se encuentran en el frente con balas reales uh, en la trinchera y uh, obviamente esto también te da una visión un poco del, del, del trato que estás dando a estas personas uh, y de cómo de mucho uh, los los, los, los preparas para que riendan a, a más medio y largo plazo. Entonces, un buen proceso de onboarding no dura eh, dos horas, tampoco dura una semana. Yo en mi caso, cuando entra un nuevo recurso, le dedico una hora de mi tiempo al día durante dos meses. ¿okay? Obviamente, quizás es mucho, pero es una forma de realmente mostrar el cariño a las personas que entran. Es una oportunidad para mí de darme el tiempo de hacer funcionar a esta persona en su puesto, darle toda la información que necesita para que empiece a hacer su magia y acompañarle en los primeros momentos en el que por supuesto va a cometer errores y es ahí donde lo tienes que reforzar y lo tienes que acompañar sí o sí. Vale, Entonces, estas son las cinco fases que hay en un fondo de contratación eficientes y um, um, te he presentado nueve aspectos claves que tienes que contemplar para poder contratar mejor a las personas. No, no es especialmente complejo contratar a, a, a colaboradores válidos una vez que has aclarado el proceso y cuáles son los modales y los criterios de, de cualificación que vas a implementar. Entonces, como siempre, hay que hacer un trabajo previo para que luego el sistema empiece a producir resultados.